0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Un abrazo para todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales y aquellos que nos están viendo por Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Un abrazo. Estamos aquí contestando. Eh, que hay okay, un abrazo a la hermana Reina eh, García Rodríguez, a nuestro hermano el doctor Felipe Reyes. Felipe, no te perdas, el doctor Marenco. Un abrazo, doctor. Espero que el niño esté bien. A Eloísa también, a mi hermana Anelia allá en Masaya y ahí a, a ese preciado lugar. La Casa del Pan Integral, ahí puede ir a buscar todo lo que usted quiera de pan integral, también ellos preparan unos ricos desayunos y batidos verdes, de todo lo que usted quiera en salud está ahí. Solo llame a, al teléfono de nuestra hermana Anelia y, y ella se lo, se, lo, se lo preparará su desayuno o su almuerzo. ¿Tienen... Un, un rico menú sí llame ahí está el número de teléfono a ah, los que están en la radio escuchándonos 8774 7031 ese es para la gente que vive en Masaya 8774 7031 para los que viven en Masaya un abrazo a mi hermana Danelia a mi hermano Selvin a mi hermana Magdalena se les extrañó ayer Selvin, estuvieras venido así renco hermano no te preocupes aquí tuviéramos ayudado con una muleta para que caminaras bien a todos los hermanos que nos escuchan, a la doctora Ruiz un abrazo a la doctora Ruiz un abrazo a la doctora Zúñiga no te he visto, hija, ¿dónde estás? ¿dónde te has metido? No es, ni, ni sombra he visto de vos. así que tal vez el lunes nos saludamos si llegas el lunes, no sé, temprano acuérdate que me voy a las 11 la doctora Zúñiga y a toda su familia a mi hermana Saida Mercado una hermanita allá del lado de Rubén y en Managua. Un abrazo. Hermana Zaida, claro que sí. Zaida vamos a agregar al grupo a nuestra hermana Candelaria Gómez y a Rebeca, también Rivera. Sí la vamos a agregar al grupo con gusto, la vamos a agregar al grupo. Claro que es un gran honor que estén viendo este programa y que lo estén escuchando a través de la radio en línea aquellos que no tengan ese enlace o ese link, pueden escribirnos a los teléfonos de nosotros, se los voy a dar, eh, 5715 4090 para los que viven fuera del país, más 505 5715 4090, y usted puede bajar la aplicación de su radio, nosotros le mandamos el enlace. A todos los que yo les envío eh, el mensaje de que va el programa en vivo, Ahí está el enlace de la radio. Solo le dan un clic y en su teléfono le van, van dando el seguimiento para que se les baje la aplicación de Olan 7 Internacional. A todo el grupo de oración de Masaya, un abrazo. ¡Wow! Eh, creo que nuestra hermana María José puso mal ahí. Enfermedad diabética, no es enfermedad diarreica. <risa> Hermana María José, enfermedad diarreica para, para, para que vamos a enviarle un mensaje a todos los hermanos del grupo de oración de Masaya. Eh... Ah, ok, perfecto. Bendiciones, doctora. Ok, gracias. Le vamos a dar gracias a Dios por todas esas, eh, por todas esas dadivas que el Señor nos da. Ok, sí, ese es el problema, por eso estamos abordando este problema hoy, la enfermedad diarrea caguda. Eh, sí, hay muchos, muchas personas con este problema de diarrea ahorita y por eso pues estamos aprovechando este medio. Porque estamos viviendo un contexto, hay mucha gente con, no toda la población, ¿verdad? pero hay una gran cantidad de gente que, que sí está. Ahorita en el hospital, pues el informe de ahorita, no, no hay muchos niños, pues solo hay, solo hay cinco niños, pues hospital, seis niños hospitalizados con diarrea. ¿no? Pero sí hay esporádicamente en todo el país, no solo, no solo en Masaya, ¿verdad? Porque todo el mundo dice que es Masaya, Masaya. Así como dice Andresito, Masaya, Masaya, ¿eh? pero no es solo Masaya. Hay un niño que así dice Masaya, un niño que queremos mucho. Bueno, es mi nieto, pero eh, ya lo reconocimos hace poco. <ríe> Masaya, <ríe> Masaya, Andresito Ayala, así se llama el niño, Andresito Ayala. Eh, este, creo que hay muchos hermanos que nos están viendo en los Estados Unidos. Y en otras partes que tal vez no entenderán el contexto que estamos viviendo aquí en Nicaragua y por qué la enfermedad de diarrédica aguda. Pues porque hay, muy, mucho, hay mucho, el manejo no es el adecuado, le ponen mucho antibiótico a los niños. Y a veces ese es uno de los grandes problemas que tenemos, de que eh, le ponemos mucho antibiótico a los niños y realmente no deberíamos de ponerle antibiótico a los niños a excepción de que tuvieran algún problema serio ¿eh? y eso te lo definen las características de la diarrea ¿eh? y, 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 y es importante porque hay diarreas que hay que poner antibióticos pero la mayoría tiene una característica y eso es lo que vamos a hablar sí y, esto es algo que, que trae mucha controversia porque a veces a los papás le dicen no es que le encontramos tal bacteria y necesitaba tal antibiótico a veces los infectólogos lo hacen también ya y eh, la mayoría de las veces estas enfermedades son autolimitadas aunque sean por bacterias no 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 necesitan eh, no necesitan antibióticos, ¿ya? Pero estas diarreas, pues, es lo que vamos a hablar ahora y es lo que quiero que toda la población, pues, que nos mira, todos aquellos hermanos que nos miran y que socializan los programas, pues, traten de, de ayudar a, a las personas a que no consuman antibióticos. Bueno, y... A los hermanos que nos miran en Los Ángeles, allá en el canal eh, TV Latino Visión 2020, un abrazo. Y a los que nos están viendo a través de Olan Metro TV 2010. A mi hermana Josefina, a nuestro hermano Guillermo, que no sabemos nada, en nuestro hermano Guillermo Chávez. A nuestra hermana Gladys, un abrazo Gladys, más tarde te llamo. Así es que, para que hablemos. Hay un hermano que, que.. dos hermanos que hablamos anoche y espero que nuestro hermano pues eh, pueda estar bien y le vamos a enviar un saludo porque él mira este programa. Nuestro hermano Leonardo Solís, un hermano que tuvimos una charla amena anoche, y espero que esté bien el día de hoy. Ok. A los que nos están viendo aquí en Nicaragua, a través de Te Comunica en el canal 343, un abrazo también. Y a los que nos miran a través de esa aplicación, eh, UTV, estamos ubicados en el canal 88, ahí estamos nosotros. Y los que nos están escuchando en la radio, un abrazo a todos los hermanos que nos escuchan en la radio, a mi hermanito Sócrates y a toda la familia. Un abrazo ahí en esa radio que se escucha ahí en todo el sur, en el oriente, más que todo, en el oriente del país. Esa radio Solidaridad, la 104.5 FM. Un abrazo a todos los hermanos de ahí. Y, y espero que... Que estén todos bien, ¿no? Bueno. Vamos a a iniciar, estamos viendo aquí ciertas a ciertos hermanos que nos están Claro que sí, Sócrates. Ya sabemos que estás en sintonía. Un abrazo ahí al, al Pastor Yasser Mendieta. Vamos a tener palabra de oración para iniciar este programa. A todos aquellos hermanitos que necesiten que nosotros eh, tengamos eh, la posibilidad de que usted envíe y nosotros tengamos ese privilegio de orar por usted para que otros hermanos oren por usted. Acuérdense que nos miran en muchos lugares. Hay mucha gente de oración que nos está viendo por varios lugares. En Europa nos mira mucha gente allá, en, en Australia nos miran también, nuestro hermano Ricardo Arias, y él socializa el programa. Eh, y también en, en, en Norteamérica mucha gente está viendo, en Nueva York, Miami, Los Ángeles, Washington, eh, mucha gente, en Seattle, en Washington, mucha gente nos mira. Mucha gente socializa este programa, de habla hispana. En España también hay mucha gente que está viendo este programa. En Alemania yo sé que alguien nos está viendo ahí y yo sé que le da seguimiento al programa. Así que un abrazo para todas esas personas que nos miran y que socializan este programa. Y a los hermanos veganos y vegetarianos que miran el programa también y que socializan este programa, un abrazo para todos ellos. Bueno, vamos a tener palabra de oración a la doctora Zunia. Un abrazo. Espero que, doctora, que su mamá se mejore y que eh, oren por el doctor Baltodano. Ayer estuvimos con él, está muy mal. Oren por él para que, si es la voluntad de Dios, lo puede levantar de esa cama. El Señor levantó a Lázaro. Puede levantar a cualquiera. Lo único que tenemos es que tener fe. Porque la palabra dice... Todo lo que pidamos en su nombre, Él lo va a dar. Es que pidamos en el nombre de Jesucristo para que el Señor nos dé todo lo que nosotros pidamos. Pero si es su voluntad que alguien se va a ir a dormir, pues tenemos que aceptar la voluntad de mi Señor. El día que nos toque a cualquiera ir a dormir, pues tenemos que aceptar esa voluntad del Señor. Él sabe por qué. Él sabe por qué te manda a dormir antes, sabe por qué te manda a dormir después, sabe por qué. Y Él, él sabe, él, él conoce por qué, qué es lo que te conviene. A veces nosotros no aceptamos eso, pero Él sabe por qué. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, grande, Señor, es su misericordia. Grandes son sus bondades y sus mercedes, Señor. Gracias te damos, mi Padre Celestial, porque estamos aquí, estamos vivos. Estamos con salud, hay mucha gente, Señor, que también está sana. Pero hay mucha gente que está enferma, Señor. Tú sabes que el enemigo los ha tocado y que tú has permitido, mi Señor, también. Te ruego, mi Padre Celestial, por esos adultos que están enfermos, pero en especial, Señor, te pongo en el hueco de tus manos a mi hermano, el doctor Eduardo Baltodano. Seas tú con él, Señor. Ayuda a su esposa, Señor, a salir adelante. Si es tu santa y bendita voluntad, Señor, yo tengo fe, Señor, que tú puedes levantarlo, su esposa también, pero vamos a aceptar tu voluntad, Señor. Ahora te ruego, te suplico también por la licenciada Valesca, tú la conoces, Señor, tú sabes quién es, ella va a radioterapia, que seas tú con ella, Señor, por alma, Señor, también que regresa a trabajar. Dale fuerza, dale fortaleza, Señor, para que confíe en ti y que todo lo que ella vaya a hacer sea para la honra y gloria suya. Apolinar, Señor, también. Pedimos por Apolinar. Te ruego y te suplico, Señor, que seas tú levantando de esa cama a Carla Arburola. Tú sabes que ella ya está comenzando a sentir está cuadriplégica, Señor, Ayúdale mi Padre Celestial, levántala de ahí, tú la conoces, una mujer activa, Ayuda a la Señora que ella pueda salir adelante. También te ruego Señor, te suplico por la familia de la doctora Zúñiga, su mamá, que se recupere completamente. Te voy a poner en el hueco de tus manos también Señor, a mi esposa Livia. Tócala con tu mano sanadora Señor, tú sabes que ella es alérgica quítale esa tos que tiene. Te pongo también en las manos a todos aquellos, Señor, que están con problemas, tú sabes, adultos, tú conoces a María del Carmen, también tú sabes qué es lo que tiene, ayúdala, Señor. María Delfina también, Señor, ayuda a María Delfina que salga adelante. Y a los niños, esos niños con problemas, Señor neurológico, que... Tú puedes ayudarle a sus padres y a ellos, Señor. Andresito, ahí en Houston, Señor. Luden, Diego, Cefa, Milagrito, Isha, Adrián de Jesús. Que adriáncito Adriancito le encuentre una solución a su problema cardíaco. También te pongo en el hueco de tus manos, Señor, a esa niña que sus padres están confiando en ti, Señor, a Ruth. Ellos confían ciegamente en ti, Señor. Dales, mi Padre Celestial, para que ellos puedan salir adelante y que seas tú, Señor, con ellos. Ruth necesita de tu ayuda, Señor, y sus padres también. Te suplico, mi Señor, te imploro. También por aquellos niños que tienen cáncer. María José... Erika Juliana y un niño señor que tiene un problema en su miembro un osteosarcoma tú conoces su nombre tú sabes quién es hemos pedido muchas veces por él, señor ayúdale señor ten misericordia de él ahora mi padre celestial hay muchos pero muchos que a mí se me olvidan tú los conoces tú sabes quiénes son pero ya ellos pidieron, sus padres pidieron, te pongo en el hueco de tus manos a los niños de mi hermanita María José, tú sabes lo que tienen, tócalo Señor con tu mano sanadora y también te pedimos Señor por el niño Andresito Ayala, si es tu voluntad Señor, que esté sano, igual que los niños de María José, si es su voluntad Señor, desde este momento que estén sanos. Ahora mi Padre, te rogamos y suplicamos que te quedes con nosotros. Y te voy a agradecer, Señor, infinitamente porque le has regalado un año más a mi sobrina, Violeta Carelli. Gracias, Señor, por ese regalo que le diste a mi hermana. Y gracias, Señor, porque ella está bien. Todo lo que te pedimos y rogamos es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, eh, vamos a tener un vamos a a leer algo aquí que que realmente El capítulo 11 de Juan eh, le estaba diciendo que si el Señor tiene y si el Señor quiere que sea su voluntad él puede levantar a un muerto. Se levantó a Lázaro. Miren, en el capítulo 11 de Juan, del Evangelio de Juan, en el versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y de ya, que es de cuatro días. Jesús respondió, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos al cielo y dijo padre gracias te doy porque me has oído y yo sabía que siempre me oyes pero le dije por causa de los que me rodean para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto llamó a gran voz Lázaro sal fuera y el muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y su rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo desatadlo y dejadlo ir mi señor no está aquí presente ahorita pero su espíritu santo ese que dijo él en el capítulo 14 que iba a enviar otro consolador ese es el que está con nosotros ese es el que dijo ustedes no lo conocen pero lo van a conocer ese ese es el que mi señor eh, vamos a contestar aquí vamos a contestar bueno eh, les comentaba esto porque hay enfermos que si el enfermo no cree, pues el enfermo es el problema, ¿no? Pero si el enfermo cree, se puede levantar. Porque dice que todo lo que pidamos en el nombre del Señor Jesucristo lo va a hacer. Si nosotros tenemos que creer en eso. Bueno, les estaba comentando que eh, tenemos un problema de que se están presentando casos esporádicos de diarrea y pues antes de que se, se aumente esto, pues eh, queremos alertarle que se cuiden, ¿no? porque ese es el objetivo, prevenir que te venga otra cosa. Eh, hay muchos, muchas especulaciones acerca de esto, de que es el agua, de que no sé qué, pero realmente he tenido pacientes en mi consulta privada que no toman agua de la llave y están con diarrea. O Entonces sea, probablemente no es el agua, porque he tenido varios pacientes que no toman agua de la llave. Aunque el agua de la llave ayer le preguntaba a un técnico eh, cómo vigilan ellos el proceso de, de clorar el agua en esos grandes pozos. Dicen que hay aparatos, máquinas que ellos están viendo acá constantemente cómo está llegando el cloro. ...y que están haciendo pruebas del agua... ...y eso es... ...cada 12 horas hay un cambio de ese... ...de ese técnico... El que está vigilando... El, ...el... ...la clonificación del agua... ...pero... ...creo... ...creo que... ...si tenemos pacientes que no toman agua... ...de la llave... ...tengo muchos pacientes que no toman agua de la llave... ...y han llegado con este problema... Pues creo que hay algo ¿verdad? que puede ser un virus y acuérdense que los virus, ¿cómo se transmiten? Mano, el viento, muchas maneras, ¿no? Así que nosotros sé sí, y le he dicho a muchos hermanos que hemos bajado la guardia con las medidas higiénico-sanitarias que se nos vinieron con el COVID. Cuando comenzó el COVID, ¿sabe qué pasó con la diarrea? Desapareció. La diarrea. No teníamos casos de diarrea. Es increíble. No teníamos casos de neumonía. De, de neumonía común y corriente. No teníamos. No teníamos. Es más, la sala de pediatría en el 2020-2021 vacía. Porque la primera causa de morbilidad para nosotros es enfermedad respiratoria y diarrea. Se acabaron uno o dos casos. Estábamos preocupados porque en el hospital nos estábamos viendo. la sala de neonatos es que teníamos problemas, pero en, las, en la otra sala no habían pacientes. ¿Y eso por qué fue? Bueno, incluso casi los primeros ocho meses del 2022 no había diarrea. Los casos comenzaron a aumentar en agosto, cuando se vino la lluvia, aumentan los vectores, la mosca aquí, en el país, eh, y eso pues, hace que comiencen los problemas de diarrea. Pero incluso todo el tiempo ha sido así, llueve, aumentan los vectores, entonces como teníamos esa, esa cosa en la cabeza del COVID, lavándonos las manos, aplicándonos alcohol, lavándonos las manos, aplicándonos alcohol, se nos olvidó, se nos olvidó eso, ya se nos olvidó, y entonces ahora viene y hay un problema aquí. casos esporádicos, verdad. No es que tenemos un problema porque les estaba comenzando al inicio del programa. Solo tenemos seis casos de diarrea hospitalizados en niños, pues no sé en adultos, pero en niños sí. Me pasan el informe todos los días que cuántos casos de diarrea hay. No es solo seis niños hay hospitalizados. Eh, donde yo trabajo, Entonces, pero sí hay adultos también que tienen problemas de diarrea y eso es lo que vamos a tratar de, de dilucidar aquí para que no usen antibióticos no usen antibióticos o también una costumbre muy arraigada en nuestra población latinoamericana y lo, yo lo miramos en Centroamérica, es el hecho de purgar a los niños eso no se debe hacer aquí todavía tenemos arraigadas muchas cosas como purgar al niño, bañarlo con alcohol rociarlo con no sé qué, darle no sé qué cosa y a veces ni saben los cocimientos que le dan y así como un tratamiento natural puede ser bueno también puede ser tóxico para un niño hemos tenido niños intoxicados, recién nacidos con manzanilla porque no se sabe la dosis y entonces esto viene a afectar al bebé y presentan unas acidosis, unas hipoglucemias increíbles, los niños chiquitos. Entonces, también el adulto entra en este afán de, de, de tratar ¿no? de quitar la diarrea y comienzan también a tomar antibióticos. Lo primero que toman es antibióticos. No sé sea, es que eso es lo que queremos hacer el día de hoy, tratar ¿verdad? de que todos aquellos que puedan tener algún síntoma de gastrointestinal, que no tomen decisiones de agarrar y agarrar un antibiótico y comenzárselo a tomar. Es una diarrea la que se está presentando, casitos esporádicos por allá, por allá, por allá, es una diarrea aguda, una diarrea líquida aguda y esto es, la S es tan, no es tan consistente, tan blanda o líquida <coughs> y están aumentando la frecuencia de las evacuaciones. Hay algunos niños que se presentan o adultos con vómito y hay otros que se presentan fiebre, vómito y diarrea. Ahora esto de la consistencia, porque si usted, bueno, usted va al baño dos veces al día y de repente fue cuatro, pues usted puede y siente algún malestar, pues usted tiene diarrea, aunque la consistencia de la S no sea líquida. O también otra definición es, usted va al baño, tiene síntomas gastrointestinales, tiene una disposición diarreica, una, con moco y sangre, tiene diarrea, hermano tiene diarrea. Entonces, eso, cada quien sabe, ¿no? Más en los niños, que los padres conocen cómo defeca el bebé, y si ya aumentan las disposiciones, pues eso es algo que, que te va a decir, tiene diarrea, porque no es lo que está haciendo todos los días. Y este tipo de diarrea, la de ahorita, suele durar poco, entre 3 y 5 días. Ese es el promedio que anda, ¿no? 3, 5 días. Algunos... Le dilata 7, pero es ya menos, menos, menos. Ahora, la mayoría de las diarreas líquidas agudas dilatan menos de 14 días, en promedio de 3 a 7 días. Eso es lo que te dilata. Por eso a veces no hay que desesperarse. Lo que hay que hacer es buscar cómo ese adulto o ese niño no se deshidrate. Porque si se deshidrata es un problema. O sea, tenemos que buscar cómo no se deshidrate. Y ahí es donde está la paciencia de los papás. Y que tienen que pedirle a Dios que les dé paciencia. Es triste ver a un niño con vómito y diarrea. Y es lo más difícil de manejar, el vómito. Entonces, la mayoría de los casos ahorita se está presentando con vómito. Y a las 8, 12 o 24 horas les comienza la diarrea. Eso... Por lo general es un virus, por lo general. ¿verdad? A veces son intoxicaciones alimenticias, pero por lo general es un virus. Ahora, si usted tiene diarrea o usted tiene vómitos, vómito o diarrea, usted está con un problema en su organismo y su organismo se está defendiendo. Usted tiene una manifestación de que su cuerpo no quiere eso adentro de su cuerpo y el cuerpo lo, hace, lo que está haciendo es tratando de eliminar eso. ¿Y cómo lo hace? Bueno, o lo saca por arriba o lo saca por abajo, pero el cuerpo quiere eliminarlo. Entonces Es cierto que hay ciertos virus que hacen que la mucosa se barra y entonces no se absorben bien el agua, los nutrientes y eso también te va a dar diarrea eso te da diarrea porque hay en la fisiopatología la diarrea osmótica entonces, o, o las diarreas que por falta de absorción y eso hace que se aumente la cantidad de líquido en, en el tracto gastrointestinal y te den deposiciones líquidas puede ser eso también pero también un mecanismo es que el intestino cuando le está pasando eso aumenta su peristaltismo para evacuar eso más rápido. ¿Por qué? Entre menos tiempo tenga el intestino esas bacterias ahí, ese virus o ese parásito, pues más rápido se va a recuperar. Y ahí es donde entra el hecho de que usted tiene que buscar cómo hidratarse. Eso es lo más importante en esto, la hidratación. Ahora, si este episodio de diarrea aguda persiste en más de 14 días, pues entra a otra definición ¿no? ya no es diarrea aguda o diarrea líquida aguda sino es diarrea persistente si ya le dilató más de 14 días ojo verdad porque a veces no se le quita con un antibiótico le dan otro no se le quita con ese antibiótico y le dan otro y después le dan otro y va a otro médico y le dan otro y llega ya a otro más superior y le, ya, ese ya le ponen en la vena y le comienza a poner en la vena los microbios que causan diarrea, la mayoría son virales. Rotavirus, norovirus, astrovirus, calicivirus. esos son. Hay algunos adenovirus que te pueden causar problemas respiratorios que te causan diarrea también. Esos, pero los más frecuentes son esos. Y el primero es rotavirus. Pero tenemos que ver, hay vacunas aquí en Nicaragua contra el rotavirus, se le pone a todos los niños, pero hay una gran cantidad de adultos que no tienen vacuna. Vamos a entrar a un breve corte, ya regresamos, no cambie de dial ni de emisora. Natura Internacional ha desarrollado una línea de productos 100% naturales que están diseñados para funcionar a nivel celular y combatir las cuatro principales causas de enfermedad efectivamente. Cuando usted usa los productos de Natura, tiene la seguridad de que está consumiendo los productos de la más alta calidad y efectividad en el mercado. Para desarrollarlos, usamos solo ingredientes certificados y probados clínicamente, combinados en fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo. Gracias... Eh... Quiero recordarles que el, uno de los virus que, que nos causa diarrea es el rotavirus. Les estaba comentando que hay vacunas, aquí hay vacunas. Gracias a producción por ese pequeño anuncio, acuérdense allá en Los Ángeles, en los Estados Unidos, el Centro Natural de Salud, que queda en la 5020S Vermont Avenue de Los Ángeles, California, 937. Llame a su teléfono 323494-6932. Y usted le dice: vi el programa del doctor Rodríguez y él informó ahí que nos van a hacer un descuento. Llame. Y pida todos esos productos que aparecen ahí. Hay muchos productos ahí. Si usted quiere saber más acerca de que algún problema que usted tiene, si usted tiene algún problema de salud y usted quiere comunicarse con este siervo del Señor, su servidor, su siervo, puede llamarnos al teléfono 323 a mí. Me puede llamar al 323 691 12 44. ese es el número allá en los Estados Unidos en cualquier momento todos los que están allá en los Estados Unidos pueden llamarme al 323-691-1244 les recuerdo les voy a preguntar su peso su talla eh, les voy a decir cuánto mide su cintura de qué padecen si tienen exámenes y los podemos compartir pues para ayudarles mejor y otro anuncio Acuérdense que la mejor medicina es tu alimentación. También les voy a recomendar la mejor alimentación que usted necesite. Así que, hermano, eh, puede llamarme al 323-691-1244. Si puede hacerlo, después, allá en los Estados Unidos, dependiendo del Estado, después de las 5 PM Centro, sería lo ideal. Para mí, 5 p.m. centro, todos los días, todos los días, a excepción del sábado, que lo pueden hacer a partir de las 6 p.m. centro. Bacterias, ¿qué bacterias están involucradas en esto? Lecherichacoli, coli, chiguela, salmonella. La chiguela y la salmonella son bacterias que pues, tienen que ver mucho con con epidemiología con el seguimiento porque son bacterias que causan muchos problemas con pilobacter y otra bacteria que es el vibrión cólera que ya tenemos años de no tenerlo una anécdota en el 90 cuando estábamos terminando la especialidad por el 90 eh, vino el cólera a este continente y me acuerdo que allá por el 91 se presentó el primer caso de cólera en Nicaragua y fue increíble porque me acuerdo un personaje de nosotros aquí que hizo un spot para que la gente eh, se pudiera cuidar y él salía en el spot de que hirvieran el agua, de que la taparan y que la agarraran con un cucharón para que no tuvieran el problema de contaminar el agua y realmente las salas de diarrea casi desaparecieron en esa época. Porque la primera causa para nosotros en esa época, la primera causa en esa época era enfermedad diarreica aguda. La segunda causa era respiratorio. Ahora estamos al revés. ¿verdad? Ahora la primera causa de morbilidad en niños especialmente es enfermedad respiratoria, igual en adultos. Ya, pero en adultos tiene que ver muchas otras cosas más, como accidente cerebrovascular, hipertensión, diabetes, obesidad, un montón de, de morbilidades que no tienen los niños, que ahorita los niños también ya están obesos y diabéticos, pero las morbilidades más frecuentes en los niños son ahorita eh, respiratorio y diarrea. Pero en esa época, con ese pequeño anuncio, con ese pop de uno de nuestros grandes cantautores, Otto de la Rocha, él con ese pequeño anuncio desapareció la diarrea igual que pasó ahorita con el COVID desaparecieron las diarrea ¿por qué? porque nos andábamos lavando la mano, nos andábamos aplicando alcohol andábamos con el cuidado donde tocas, ¿qué hiciste? aplica alcohol ahí porque vas a tocar ahí se desapareció eso ya? <coughs> ya nos acostumbramos al COVID ya no le tenemos miedo al COVID se vienen los problemas de diarrea hay varias de estas entidades, como el vidrio en cólera, ya saben que es una diarrea líquida aguda que en dos deposiciones te podés decir atar y chocar. Te baja la presión porque las deposiciones son abundantísimas. Esta diarrea que estamos viendo es una diarrea líquida aguda que es muy difícil eh, entre las cuatro bacterias que le mencioné, E. coli, chiguela, salmonella y compilobacter. Esas el compilobacter, por ejemplo, un día de esto eh, venía un, un papá de un paciente que él hospitalizó en uno de los famosos hospitales de aquí de Nicaragua y entonces yo lo había visto y le dije, una diarrea líquida aguda, antibiótico, pues vamos a ver, pero bueno, la cosa es que lo lleva y me dice, con la primera dosis de antibiótico se le quitó la diarrea y se le quitó la fiebre y él ya tenía... Él ya tenía tres, iba a cumplir cuatro días de diarrea y que estaba con fiebre. Eso no fue el antibiótico, eso fue que la evolución de la enfermedad lleva. Y como le aislaron con Pilobacter, y realmente a veces nosotros los médicos, pues, nos encanta asustar a la gente, ¿verdad? Pero la enfermedad por compilobacter, la mayoría de los casos es autolimitada de compilobacter y hay un 10 a un 15% que se puede complicar, pero ¿qué característica tiene la diarrea por compilobacter que se va a complicar? Sangre en la S, esa es la característica, un 10 a un 15% que te puede producir un montón de cosas, y eso es claro, igual que la chiquela, chiguela te puede dar meningitis, salmonella, sepsis, e. coli igual entonces, son bacterias que son malas, pero que te dan una característica cuando le vas a poner un antibiótico. Y eso es sangre en la S y que tengan fiebre, ¿verdad? Porque a veces me dice doctor, pero ¿tienes sangre en la S? Sí, pero ¿no tiene fiebre? No hay antibiótico. Sencillo, no hay antibiótico. Ya, porque eh, eso es algo que, que, que así es, no hay antibiótico. ¿Por qué le vas a poner antibiótico a un paciente que tiene diarrea con sangre y no tiene fiebre? Porque sí le puedes poner un antibiótico, pero no es necesario decir, bueno, este paciente necesita de esos antibióticos famosísimos, ¿verdad?, que están poniendo ahora, porque eso te va a afectar tu flora intestinal, tu microbiota, te la afecta y vas a tener problemas después. Entonces, estos pacientes, E. coli, chiguela, salmonella, compilobacter, son pacientes que tienen una característica en común, te van a ver sangre en la S. eso es característico. Y a veces la salmonella sí tiene que ver con el agua, o con los alimentos, la chiguela y la salmonella, la E. coli también, el compilobacter también, tiene que ver con el agua un saludo a mi hermanita Ivania Cano Gabriel Gutiérrez Gabrielito te ha perdido a Eric Blanco y familia gracias por la información un abrazo Eric un abrazo a todos los que nos están viendo y que nos están escuchando a través de la radio y esos que nos escuchan y nos miran a través de las redes sociales eh, bendiciones para ellos o sea, hay bacterias que nosotros sabemos que, que tenemos que ponerle un antibiótico, pero nos dan una característica. Y las bacterias que tenemos que ponerle un antibiótico es sangre en la S. Ahora, si es una diarrea líquida aguda, acuosa, pero que... Yo tuve la oportunidad hace muchos años, pero muchos años, ya desde que el 91, 92 comenzaron las diarreas por cólera, 93 tuvimos la oportunidad de ver niños que podían depositar en una hora 3, 4 litros de líquido y si no estábamos atentos a ponerle los líquidos se nos mueren, se nos chocan y se nos mueren y era difícil sacarlo, ahí estábamos midiendo en baldes, en baldes medíamos cuánto defecaba, cuánto defecaba, cuánto defecaba, en baldes así que no crea de hermano, hemos pasado etapas de esto, por eso el vibrio en cólera a mí no se me olvida pero las diarreas que necesitan, el virus en Corea tenemos que ponerle un antibiótico, pero las diarreas que necesitan antibiótico para chiguela, salmonella, E. coli, compilobacter, te van a dar una característica y es sangre en la S. El compilobacter tiene una diarrea acuosa que se asocia también a un problema respiratorio, catarro y eso, es por alimentos y por lo general, es una, si es diarrea acuosa es autolimitada pero si va con sangre en la S 10 al 15% tenés que ponerle un antibiótico porque se puede complicar ahora las causas de diarrea parasitaria Poridio, yardia y Entuameba, son problemas aquí en nosotros porque realmente tenemos mucho de eso mucho, mucho hay muchos niños que tienen eso y todos tenemos que saber que eso es a ver, yo les digo a veces a los papás, bueno, yo creo que los que vivimos aquí y a veces tomamos de cualquier cosa, porque a veces los padres compran un fresco ahí en cualquier lugar. Y la manipulación, tal vez no es el agua, es la manipulación del que hizo ese fresco. Yo he visto cómo hacen el fresco, los refrescos vean naturales que hacen y que compran y que venden en los mercados. Están sin mascarilla, sin guante, haciendo las cosas y agregándole ahí, agarrando la naranja con la mano y después agarran todo. ¿Y es el agua? Probablemente no. Probablemente es la manipulación de ese agua y de esa fruta que están haciendo. Entonces hay muchos parásitos que tenemos nosotros que se transmiten solo a través de las manos. Yo siempre les recomiendo y les digo que hay, ahorita es poquísimo ya la gente, pero mínima la gente que defeca al aire libre la mayoría de las comunidades que usted va hay letrina pero todavía hay gente que defeca al aire libre ahora, si alguien defeca al aire libre ahí y anda con ameba y le dio el sol se murió, lo que puede agarrar es bacterias después cuando esas S se desintegraron y se hicieron polvo. pero la, los parásitos como la yardia y la ameba hay una característica bien importante y esto es para los papás mire, a veces llegan los papás y el niño está con una diarrea aguda y en, la, en el examen de ese le sale entoamoeba histolítica y el papá quiere que le pongamos tratamiento inmediatamente entonces ahí a explicarle al papá que si tiene entoamoeba histolítica quistes, no necesita en ese momento de esa diarrea líquida aguda tratamiento si es entoamoebistolítica. ¿Se le va a poner tratamiento? Después. Pero en ese momento que el niño está con un problema y que yo quiero quitarle los parásitos porque esa es la causa de la diarrea. Si le aparecen quistes de entoamoebistolítica y usted tiene una diarrea líquida aguda, esa no es la causa. Papá, esa no es la causa. Y si el médico te da un metronidazol, porque eso es lo que dan o diloxanida que para quiste sabes que vas a tener un problema porque le vas a meter algo que el niño no está bien y te va a comenzar a vomitar y va a comenzar. tenés que esperar que le pase la diarrea líquida aguda para que le des tratamiento. ¿En qué estamos hablando? Quiste de entomoeba histolítica. ¿Por qué? Porque la amiba vive en el colon y acerca donde van a salir la S. Entonces si le sale un quiste esa no es la causa de la diarrea. La MEVA, por lo general, te va a provocar diarrea con sangre, moco, pujo y tenesmo. Y te va a salir trofozoito en la S. A ese sí, en ese momento sí hay que darle tratamiento. Porque después, ya enquistado, es muy difícil. Y esos pacientes, cuando tienen trofozoito y están con diarrea acuosa, están con diarrea con moco, sangre y tienen pujo, tienen tenesmo, tienen deseo de estar en el inodoro, esos niños, esos adultos, tienen trofozoito en la S. A ese sí hay que darle porque es un tratamiento para la amebiasis, ¿verdad? Eso sí te está causando amebiasis. Y la amebiasis no te da fiebre, a menos que tengas una perforación intestinal, porque la amebiasis te puede perforar el intestino. Pero ¿cuál es la condición? te tienen que aparecer trofozoito en la S. Si no te aparece trofozoito en la S y te aparece, reporte, quiste de tu no le des tratamiento todavía, espérate unos días y después se lo da. Ahora, no es el caso, ¿verdad? De la yardia. La yardia te puede causar una diarrea líquida aguda, acuosa y puede dilatarte muchos días, te da diarrea persistente. Te da intolerancia porque, igual que los virus, barre un poco la mucosa cuando se pega y a veces te da intolerancia a la lactosa. Y si no le das tratamiento y te sale Yardia, Lambia, Quiste, a esa sí le tenés que dar tratamiento. Porque esa diarrea líquida acuosa, si no tiene fiebre y anda con diarrea y está con intolerancia a la lactosa, esa es la causa de la diarrea. Tenemos dos cosas aquí: Quiste. Por Yardia Lambia, tratamiento. Quiste de histolítica no tratamiento hasta que se le quite la diarrea acosa Yo creo que me entiendan los padres, que me entiendan los adultos. Quiste de Yardia Lambia, le damos tratamiento. Quiste de histolítica no le damos tratamiento. Si te sale trofozoito de histolítica tratamiento. No le sale trofozoito, espérese si el niño tiene diarrea líquida aguda. O líquida aguda acuosa. Entonces, esos casos a veces no confunden. Ahora, Cristiosporidion, que es el otro parásito, ese por lo general te da diarrea prolongada, persistente o persistente. Eh, se miden pacientes inmunocomprometidos, desnutridos, pacientes con VIH o pacientes que tienen otra enfermedad. Entonces, esos pacientes realmente. Eh, pues necesitan tratamiento si les sale cristoporidio. Si no, tenemos que esperar. Ahora, ese es el caso de la diarrea por parásito, Cristoporidio, Giardia y Ameba. Y no a todos, dependiendo del resultado del examen, uno le va a indicar tratamiento. A veces el papá llega desesperado, doctor, mire, tiene diarrea y tiene quiste de Ameba. Yo le digo, espérese, vamos a esperar unos días para darle tratamiento. Ah, ¿Le sale el trofocito? Hay que darle tratamiento. Ahora, otra de las causas de diarrea es alimentaria. Y ahí nos vamos a quedar porque producción ya me está cortando. Así que hermano, vamos a ver, que no había visto quién nos escribió, a mi hermano Domingo Rivera hasta Puerto Rico, eh, mi hermano Jesús allá en Juigalpa, a la licenciada Xiomara González, eh, y bueno a todos los que nos escribieron ahí que, que nos están pidiendo consejos esperen que termine el programa y yo los llamo ¿okay? yo los voy a llamar, con gusto los vamos a llamar pero vamos a esperar un, un tantito así decimos aquí, un tantito para que eh, podamos contestarle así que vamos a tener palabra de oración acuérdese hermano que está en los Estados Unidos si usted quiere llamar a este siervo del Señor, llame al 323 691 1244. Me llama hoy, todo el día me puede llamar a cualquier hora. Y si tiene algún problema, con gusto le vamos a ayudar. De lo que sea, adulto, niño, lo que sea, ya sabe. Trato primero con alimentación. Así es que cuídese, hermano, y vamos a orar. Dios Todopoderoso, grande, Señor, es su misericordia. Bondadoso eres tú, mi Padre. Gracias por este programa. Ayuda a los padres que están sufriendo con aquellos niños enfermos, adultos enfermos o ancianos enfermos. Dale, Señor, la sabiduría para que puedan solo tomar tratamientos naturales, caseros, que le puedan ayudar. Bendícelos, mi Padre Celestial, a los que escucharon y vieron. Y cuídalos, mi Padre, en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga hermano, nos vemos en el próximo programa de Salud y Vida en Abundancia.
0: Holland 7, Televisión Internacional, presentó Salud y Vida en Abundancia. Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados, exponiendo temas para la prevención de enfermedades.